0: Og nu skal vi læse fra 1. Peters brev, kapitel 4, vers 7-11. Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden sværhed, som god forvalter af Guds i noget skal enhver af at tjene de andre med den gave han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Amen. du havde noget at Ja. Øh, yeah. Så får jeg simpelthen lige æren af at prædike til de her gudstjenester, som ellers skal være dejlige. Øh, nogle, hvor vi slet ikke behøver, og jeg går over i vejen. Øh, men øh, det bliver godt her. Og det er simpelthen lige øh, den sidste prædiken i vores, ind i det ukendte prædikensserie, vi er nået til, øh, som så bliver sådan en art opsamling. Så er Så enden er nær. I hvert fald på den her prædikenserie ind i det ukendte. Og da den her gudstjeneste den opstod efter, at prædikenserien var blevet lavet, så har jeg lige meget være lidt kreativ med at finde en bibeltekst, der kunne passe øh, til det. Øh, fordi vi var egentlig færdige med beretningen om Peter og Cornelius. Der var ikke sådan rigtig mere tilbage der. Så til sidst så endte jeg i Peters brevne, hvor gamle Peter han sidder og reflekterer over sit liv. Og prøv lige at få de sidste gode råd givet videre, inden han ikke er her mere. Prøv at se, om han kan sådan få de unge mennesker til bare lige at lave en smule færre fejl, end han selv gjorde. Og derfor tænker jeg også, at selvom det ikke sådan står tydeligt i teksten, så tænker jeg, at det her forløb omkring Peter og Cornelius, som vi har været igennem over de sidste fem søndage, det må være noget af det, der fylder for Peter på hans gamle dage. En af de oplevelser, hvor der bare blev vendt op og ned på verden, og gjorde, at han ikke igen kunne kigge på fremmede på den samme måde, som han havde kigget på dem før. Han var nødt til at forholde sig til dem på en helt anden måde, der var blevet vendt op og ned på hans verden. Så når Peter han nu sidder og taler om, at alle tings ende er nær, så er det selvfølgelig både sådan rent teologisk, han mener det, fordi han lever i en nærforventning og glæder sig til, at Jesus skal komme igen og gøre alting nyt, og han endelig kan få sig lov til at være sammen med sin elskede herre og frelser igen. Jeg tror egentlig også, at noget af det, det, er egentlig bare personligt for ham. Det er begrænset, hvor lang tid han selv har igen. Inden er nær, ligesom alt andet, øh, så er det altid sådan et, et uomgængeligt fa- faktum. Inden han er nær. Det vi har, det er forgængeligt. Det er et perspektiv, vi er nødt til at have med på tilværelsen. Men hvis man så ellers lige kan få øh, billedet af en mand, der står med det her inden han er skilt ud af hovedet og råber på gaden, så er det jo sådan, faktisk lidt en anden vej, Peter han går med det her. Det er en langt mere rolig reaktion, Peter han har på den her konklusion. Vær derfor besindig og overvågne. Tænk jer om. Vær opmærksom. Be noget mere. Elsk hinanden. Vær gæstfri. tjen hinanden. De der opfordringer til at gå i panik og til at haste videre og hæve hele firmakontorer, og hvad filmen ellers har lært mig, man skal gøre, når jordens undergang er nærm. Det er ligesom om, det er ikke sådan helt den vej, Peter han går. Det perspektiv, at enden er nær, det betyder for ham egentlig bare, at det relationelle fællesskabet det betyder endnu mere. Det er kun blevet mere vigtigt og mere nødvendigt på vej ind i det ukendte. Jeg synes, det er lidt sådan en sjov at forestille sig, sådan, når man læser evangelierne og møder den her solorytter, Peter. Ham, der altid lige var et skridt foran alle de andre. Lige havde gang i et nyt projekt, og som lige gav lidt vildere løfter. Og hele tiden lige skulle hakke lidt hurtigere med sværet og så videre end alle de andre. Så sidder her på sine gamle dage, som Anna så fint også fremstillede det i hendes prædiken. Og sådan går totalt John Lennon på den, og bare tale om kærligheden som det eneste, der er vigtigt, når det kommer til stykket. Det er simpelthen en helt anden Peter, vi har med at gøre, end ham, vi har mødt igennem evangelierne. Så han starter med at tale om den her kærlighed, der skjuler mange sønder. Det er stadig sådan lidt et kryptisk udsagn og jeg er stadig sådan usikker på, om jeg forstår det helt rigtigt. Det er også et udsagn som enormt let kan misbruges som kan gøre, at vi går og laver desperate undskyldninger for for, for ganske forfærdelige adfærd. Men alligevel, hvis vi lige kommer ud over det, så står vi alligevel tilbage med det som en dybt erfaret virkelighed. Hold nu op, det er nemmere at være sammen med mennesker, når man elsker dem. Det er nemmere at udholde alle deres små særheder og ubetænksomheder, hvis bare der er den her grundindstilling af kærligheden. Og som Peter siger, så er kærligheden faktisk også noget, man er nødt til at holde fast i fordi ellers så glider den ud mellem hænderne på en. Og så får Peter ellers grebet godt fast i vores fire kirkeværdier. Inklusion, kvalitet, innovation og forvandling. Eller knap og nap, og jeg vil sådan på forhånd godt lige undskylde for, hvis jeg alligevel øh, kommer til at drive vold på bibelteksten her. Øh, men jeg synes alligevel, at han kommer ret tæt på sådan et lille stykke af, 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 vores, af det, vi også er kommet frem til i den her kirke, i hans afsluttende råd til, hvad det er, kirken skal. For i hans konkrete opskrift på at være kirke sammen, så starter han altså med inklusionen. Vær gæstfri med hinanden uden tværhed, siger han. Jeg kunne godt tænke mig, at man lige havde haft en anden mulighed også. Man kunne have været gæstfri mod hinanden med tværhed en gang imellem. Og den form for gæstfrihed er måske sådan lidt mere almindelig, end vi egentlig hvis du ved. Vi kan hurtigt blive lidt stressede af at skulle være alt for meget værter. Men det er altså kun den gæstfrihed uden tværhed, man kan bruge til noget. Som i det citat fra teologen Christine Pohl, jeg nævnte i den her prædiken om det. Hospitable communities recognize that they are incomplete without other folks, but also have a treasure to share with them. gæstfri fællesskaber de anerkender altså, at de er ukomplette, ufuldstændige, uden andre mennesker. Men også at de har en skat at dele med dem. Så det kræver faktisk, at vi forstår, at vi mangler dem. At vi faktisk, faktisk er et ufuldstændigt fællesskab uden dem, der lige er ankommet. Det er så langt, vi går. Det er så langt, kirken tænker om fællesskab. Vi har brug for de nye. Vi mangler dem, faktisk. Der skal så lidt til, før et fællesskab begynder at lukke sig om sig selv. Før man begynder at irritere sig over de andre, der lige er lidt for gamle, eller lidt for unge, eller har lidt for mange, eller lidt for få børn. Vi bliver ved med at finde på nye måder at lukke de andre ud, eller måske endda også at lukke os selv ude af fællesskabet på. Og Peters meget, meget simple råd, alt for simple modgift næsten, det er bare at holde fast i den indbyrdes kærlighed. Være gæstfri uden sværhed. Det er sådan, vi kommer derhen. Så er der kvaliteten. Den kommer man heller ikke udenom. For, fordi for Peter så er kaldet, det er faktisk at gøre det, man er kaldet til. Faktisk at gøre sit bedste i stort og småt. Det er fuldstændig uomgængeligt for Peter. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, siger han. Hverken mere eller mindre. Den kraft, Gud giver. For 95 af os, så er det nok noget mere kraft, end vi går og forestiller os, eller lige sådan selv synes, vi har. Men så er der selvfølgelig også nogle af os, som gerne lige må slappe lidt mere af og komme ned på niveau med den kraft, som Gud faktisk giver, hvis vi ikke skal brænde ud lige om lidt og prøve at tjene over evne. Og det er sådan lidt ulyksageligt at sige sådan noget, fordi man ved, med al sandsynlighed, så hører folk det modsatte af det, der var til dem. Vores små, forskruede hjerner, vi får enten til t- taget, taget det der slag i hovedet til os på en eller anden måde, vi kan kun fokusere på det negative. Så den udmattede hører, at han lige skal tage sig lidt mere sammen i en den dogne, at han hellere må slappe lidt mere af, fordi han gik jo også ud med skraldet i sidste uge. Øh, altså, øh, øh, men, men der er simpelthen øh, noget her. Øh, så når Aalborg Valgmenighed stadig har den her frækhed at have kvalitet som en værdi for kirken, så gør vi det, fordi, at, altså, som lyder, at vi gør vores allerbedste i stort og småt. Så gør vi det kun fordi, den standard den er fuldstændig personlig og individuel, og samtidig fuldstændig gudgiven afhængig af ham. Tjeneste og arbejde, der bevæger sig ud over ligegyldig foretagesomhed, og faktisk fører til velsignelse for andre, den opstår kun, hvis Gud får lov at virke ind i det, vi gør. Og der kan vi sagtens have det med alt muligt andet til, at han får lov til det, eller være for ligeglade med alt muligt andet, til at han får lov til det. Så er der innovation. Og det er ikke fordi, at gamle Peter han er specielt innovativ. Det skib det er, vi sejlet forbi ham, og ikke engang jeg kan finde en eller anden opfordring til at innovere i Peters brevene. Men hold nu op, hvor har han innoveret hele vejen igennem hele sit liv. Han har opfundet en helt ny måde at dyrke Gud på, Sammen med andre Han har opfundet nye måder at dele ud af det man har Og prædike evangeliet Alt sammen fuldstændig undergå. go Hver gang så har han været nødt til at bygge flyet i luften øh, Og når han så kigger tilbage jamen, så får han det jo sådan på bedste gammeldags Gammelmandsvis til at lyde som om At det var da bare uh, ikke noget særligt Og alt nyt er noget skidt Og jeg har aldrig gjort andet end det forventede Men det har han jo ikke På sin vis så er det jo lige sådan det skal være øh, Han skal faktisk have lov til at være gammel Og lade nogle andre om og løbe med alle idéerne men i stedet for, at der sådan går helt nej til nyt i ham, jamen, så handler det om, at en vis, gammel mand er meget mere optaget af noget andet nu. Meget mere optaget af menneskene end projekterne. Meget mere optaget af, hvad det gør ved os, end hvad vi gør. Og det synes jeg egentlig bare, er sådan, det så hør og bør for en ældre herre som Peter. Forvandlingen, den gennemsyger til gengæld det hele. Det er sjældent Peter, han kan tale om noget, om det så er gæstfrihed, eller lidelse, eller ægteskab, eller lederskab, uden at tale om Guds forvandlende nåde, som en helt nødvendig bestanddel af det. Mangfoldig er den også her. Der er ikke sådan en færdig opskrift på, hvordan det ser ud at blive forvandlet. Men siden den gang hos Cornelius, og egentlig allerede siden Kristi himmelfartsdag dag, så ved han, at den her forvandling, den kommer igennem heligånden, den kommer igennem Guds gaver. Og den forvandling, den render vi simpelthen stadigvæk og er naiv nok i den her kirke til at tro på, kan ske. At man gennem fællesskab og nærvær og tjeneste for andre og bøn og forbøn og sjælesorg og lovsang og måske endda at lytte til en prædiken en gang imellem, faktisk kan blive forvandlet. Nogle gange så sker det spontant og lynhurtigt, så man står overvældet tilbage og bare kan mærke Guds strømme igennem sig. Som det skete for Peters gode ven, Paulus, der dengang Øh, oplever det hele der på vejen til Damaskus, og bliver blind og alle mulige sindssyge ting. Og nogle gange så sker det, i stedet for stille og roligt og langsomt, hvor man sådan skal kigge ret langt tilbage, for helt at hele opdage, hvad det er, der er sket med en. Øh, som det er sket for Peter selv, som, øh, som, som man ikke pege og sige at det var der og der, men hvor en masse små møder, små oplevelser, øh, ting og sager, som han har gjort, gør, at han nu står her som gammel Peter, som et helt andet menneske end den unge Peter, som mødte Jesus første gang. Men forvandlingen den finder sted, både spontant og langsomt. Og når kirken virker, så hjælper den med, at det finder sted. Så slutter Peter af med at sige, at alting har det formål, at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. C.S. Lewis siger sådan her om det, og det bliver et langt citat, jeg kommer til at køre øh, over her, fordi det er svært helt at gribe om det her. The promise of glory is the promise almost incredible and only possible by the work of Christ. That some of us, that any of us, who really chooses, shall actually survive that examination, shall find approval, shall please God, to please God, to be a real ingredient in the divine happiness beloved by god not merely pit but delighted in as an artist delights in his work or a father in a son it seems impossible a weight of burden of glory a weight of burden of glory which our force can hardly sustain but so it is løftet om ære løftet om herliggørelsen der det er det løftet som er så sindssygt at det kun umuligt ved Kristi værk, og nu skal jeg være ved nu, jeg må lige holde mig lidt til teksten her, løftet om ære, at det løfte, nærmest sindssygt og kun muligt ved Kristi værk, at nogle af os, en hver af os, som faktisk vælger, faktisk skal overleve den eksempel, skal finde den her godkendelse. skal tilfredsstille Gud. At tilfredsstille Gud, at være en ægte ingrediens i guddomlig glæde, at være elsket af Gud, ikke bare yngd, men nyt, som en kunstner nyder hans værk, eller en fader hans søn, det synes umuligt. Det er en vægt eller byrde af ære, som vores tanker knap kan fastholde. Men sådan er det. Så langt går Peter og siger med ham, at vi faktisk kan blive en ægte ingrediens i Guds glæde og ære. At gennem kristig gerning så er det faktisk muligt for os at finde Guds glæde. At der bliver lagt sådan som en vægt, nærmest en byrde på os. En byrde, en vægt af ære af herliggørelse som er meget, meget større, end vores tanker overhovedet kan forstå. Og Guds herliggørelse, den hænger simpelthen sammen med vores liv. Når vi elsker Gud, når vi elsker livet, når vi elsker Aalborg, så herliggør os Gud. Og inden vi helt får ansvaret hen, hvor det ikke kan holde til at ligge på os, så er det måske klogere at tale om det som sådan en slags positiv sideeffekt. Som, som to ting, der netop ikke er hinandens modsætninger, men hænger sammen. Guds ære og vores ære. Guds herliggørelse og vores herliggørelse. Alt sammen fordi, at Gud har skabt os og elsker os, fordi Kristus har offret alt for os. Og jeg ja, så slutter Peter nemlig også der, men ikke lige præcis ikke at placere hele byrden på os mennesker, men ved at lægge den der, hvor den kan holde til at være. Der, hvor den kan holde til at være på vej ind i det ukendte. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Amen. Det tror jeg egentlig også bare, jeg vil sige amen til. Far, enden er nær, og det har vi bare brug for at tage konsekvensen af i vores liv og leve efter. Men far, den konsekvens er ikke frygt eller panik eller alt muligt andet, den konsekvens er bare, at vi er endnu mere forpligtet på hinanden og på dig. Så du må hjælpe os til at være gæstfri mod hinanden uden sværhed. Mod at holde fast, eller med at holde fast i kærligheden. Øh, må du øh, hjælpe os med at tjene med den kraft, vi har fået af dig, hverken mere eller mindre. Og øh, må du bare give os at blive ved med at finde nye veje i det her. Og så få lov at opleve, hvordan du herliggør os, og vi herliggør os igennem dig. Æren og magten er din i evighedernes evigheder. Amen.